0: כולנו מכירים את הכלבים שרואים בן אדם ותוך שנייה הם מתפרצים עליו בנביחות באופן לא צפוי. מה בן אדם שזה שידר להם? מה הם קלטו ממנו? רוב האנשים שמכירים כלבים יגידו שהבן אדם בטח שידר פחד. אבל מה אם הכלב קלט משהו הרבה יותר משמעותי מפחד? סוג תקשורת שאנחנו כבני אדם כבר מזמן למדנו להתעלם ממנה. מה אם הייתי אומר לכם שיש דרך לתקשר עם הכלבים שלכם ברמה על-חושית שלא תלויה בריח או צליל או מראה, או אפילו נוכחות באותו מקום? אני יודע, זה מעורר בכם בטח התנגדות. לי אישית קרה מקרה עם נוגה, החתולה שלי, שלא ממש ידעתי להסביר. ממצב שהיא משתוללת אצל הווטרינר בכל בדיקה, למצב שבשתי הבדיקות האחרונות היא אפשרה לטפל בה ללא התנגדות בכלל, כולל קבלת זריקות. שזה די מטורף לנוגה. תישארו איתי לשאר הפרק, אני מבטיח לספר את כל הסיפור במלואו, אתם באמת תופתו ממנו. חשוב לבוא לפרק הזה עם ראש פתוח ולקבל את הלא מוכר, כי אנחנו עומדים לספר לכם סיפורים שממש יפתיעו אתכם. וכדי להסביר על הנושא המאוד מיוחד ולא שגרתי, הזמנתי את מוריה בן דור לשיחה. מוריה היא מייסדת שפה אחת, המרכז התקשורת על-חושית עם בעלי חיים. היא מפיצה, מלמדת ומכשירה אנשים להכיר ולהשתמש בתקשורת הטלפתית ככלי להיכרות ועבודה עם בעלי חיים. פתיח, ואומרים שלום למוריה. היי מאוריה, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי גיא, תודה רבה על ההזמנה.
0: בכיף, בכיף. אני ממש שמח שהסכמת להתארח. אנחנו גם נדבר על נושא שלא הרבה מכירים, אבל אנחנו נכיר להם אותו מסיפורים <laughs> ומחוויות אישיות ומהתנסויות אישיות שלנו. אז אנחנו גם נדבר על תקשורת תלחושית או תקשורת טלפטית עם הכלבים שלנו. מי שיש לו חתולים זה גם... עובד איתם, מי שיש לו חיות אחרות זה גם עובד איתם, זה לא משנה. ואני אתחיל מסיפור כדי לחבר את כולם ככה לתוך, ה, לתוך הנושא שלנו. אז מי שמקשיב מספיק לפודקאסט יודע שיש לי גם חתולה בשם נוגה, שהיא חתולה מבוגרת, היא בת 16, אבל ברוך השם היא חזקה מאוד. ו... מאז ומעולם, בכל פעם שאני הלכתי עם נוגה לווטרינר זה היה בלאגן. היינו צריכים להשתמש בכלוב אה, סקוויזר, בלחץ, וזה תמיד היה מלחמות, וזה תמיד היה עם אה, צרחות, וזה תמיד היה אה, בלאגן, בקיצור. לא ממש היה אפשר לטפל בה, תמיד היה צריך לטשטש אותה, היא לא הסכימה שייגעו בה, היא לא הסכימה שיזריקו לה שום דבר. ואז אה, לפני, אה, במהלך השנה, מתישהו כש... הלכנו לווטרינר. הייתה הפעם הראשונה שאני החלטתי שאני ניגש לכל הטיפול הזה אחרת לגמרי. אז לפני בכלל שנסענו לווטרינר, אני ישבתי איתה על הספה, פשוט הצטרפתי אליה על הספה, ובמילים אני פשוט הסברתי לה מה, לאן אנחנו הולכים, מה עומד לקרות, ואיך זה הולך להיות, ומה סביר להניח יעשו לה. ושזה לטוב אתה, שזה בשבילה, שאני בסך הכל רוצה לטפל בה, ושאנחנו נחזור הביתה אחר כך, וזהו. וזו הייתה הייתה שיחה שקצרה, של 2-3 דקות, זה הכל, ביני לבינה. ואני רוצה תכף שתסבירי כאילו מה, מה קרה שם. הגענו לווטרינר, נוגה יוצאת מהכלוב שלה לשולחן שלה, לשולחן טיפולים, נשכבת, ונותנת שיעשו לה הכל. שיזריקו לה, שיגעו בה, שיטפלו בה, נגמר הטיפול, היא חוזרת לכלוב, אנחנו הולכים הביתה. אני עומד שם בהלם מוחלט. הלם מוחלט. לא עבדתי איתה על זה, לא שיניתי שום דבר, אני לא יכול לעבוד איתה על, על טיפולים וטרינריים. כלום, שום כלום. שום כלום. ו, וזה לא קרה פעם אחת, זה קרה פעמיים. בפעם הבאה שהלכנו, זה קרה עוד פעם, ואלה היו הפעמיים האחרונות שהיינו אצל הווטרינר. וכאילו... את יודעת, זה... אפשר להסביר את זה מכל מיני מקומות, אבל בחיי, אני לא עשיתי שום דבר להכין אותה התנהגותית לדבר הזה. סך הכל קיימנו שיחה. וכאילו זה היה הדבר שאמר לי, רגע, 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 רגע. קורה פה משהו שאני עוד לא מבין אותו עד הסוף. אז מה קרה פה? מה היה שם? אני יכולה להסביר מהעולם שלי, ואני יכולה להגיד שבאמת,
1: על פניו זה כאילו לא הגיוני נכון, כי אנחנו מדברים על תקשורת טלפתית, אבל אתה מספר על, על, על תקשורת שהיא מאוד מאוד פיזית. כן. אז מה הקשר בעצם? Mm-hmm. קשר הוא שכל אה, מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו חושבים עליו, כל מה שאנחנו אפילו מרגישים, מתורגם לתמונה ולאנרגיה. זאת אומרת שברגע שאני... אומרת את הדברים, ברגע שאמרת לנוגה את הדברים, היא בעצם קיבלה מידע בצורה על חושית, היה שם גם את המלל, אבל היא קיבלה תמונות של מה הולך לקרות, היא קיבלה רגשות של מה הולך לקרות. במקום, מותר בפודקאסט להגיד מילים קצת לא זה, במקום קוסמת, פודקאסט סמק, מותר, כי הולכת עכשיו לצרוח וזה הולך להיות סיוט, הנה שאלתי ולא קיבלתי תשובה, אז במקום כאילו... במקום <laughs> קבינימט עוד פעם ההליכה הזאת, עוד פעם הסטרס הזה, עוד פעם הזה, וזה התמונות שאנחנו, שאתה נגיד בדרך כלל העברת לה, עשית סטופ ואמרת, אני עכשיו מצרף אותה לתהליך, אני מספר לה מה הולך לקרות, גם למה הולך לקרות, וכל זה עבר בצורה שאנחנו לא רואים אותה, בדיוק כמו הגלי רדיו שעוברים mm-hmm. אלינו ואנחנו לא, רק שומעים בסוף את התחנה. אבל כן. יש שדר שעובר אז זה השדרים שיוצאים מאיתנו וזה השדרים שבעלי החיים אוספים ונוגה עשתה מה שהרבה בעלי חיים עושים כשמסבירים להם מה קורה ואני חושבת שהשמחה שלי תהיה היא שבאמת נדבר היום על הקרקע של זה על המפגש היומיומי של כל אחד עם התקשורת לא איזה מין מה זה הדבר הרחוק והמפחיד הזה אז הם פשוט אוספים את המידע שאנחנו מעבירים להם, כי, כי זה המנגנון שלהם להישרדות. תגיד לי, איפה אתה רוצה שאני ארחיב את זה, או לאן להרחיב את זה?
0: כן, אני, אני רגע אתחבר לזה, כי את אמרת משהו נורא נכון. התמונות שהיו לי בראש, או הרגשות שהיו לי כל פעם שהייתי צריך לנסוע עם נוגה לווטרינר, גם יש לי משפט, אגב, לגבי נוגה. אני הולך לווטרינר רק כשזה חירום, עם נוגה. אם זה לא חירום, אני לא הולך, אני לא מתקרב לשם, כי זה תמיד, תמיד היה סיוט. וזו את ההרגשה שיש לא. לי, זו התחושה שיש לי, זה מה שאני משדר ומעביר כל הזמן. לפי מה שאת אומרת, היא, היא קולטת את זה. עכשיו, תכף נדבר על זה מעוד מקומות ונרחיב את המקום הזה, כי, כי בפעמים שישבתי איתה על הספה ודיברתי איתה, אז אני באמת... הבאתי uh, תדר הרבה יותר רגוע ותמונות יותר נעימות בדמיון שלי ו- וממש לא ידעתי בדיוק איך זה יהיה זה לא קרה בדיוק כמו שאני דמיינתי מן הסתם אבל הה- המהות של מה שאני דמיינתי כן, כן קרה וזה לא שמישהו ליבד אותי או מישהו אמר לי זה אני, אני די בטוח שעשיתי את זה בגלל תוכן או חומר או משהו שראיתי שלך או שראיתי שקשור ל... לטלפתיה או אני חושב שאני חושב שנחשפתי לזה לראשונה מהדר שסיפרה לי על על הנמרו על, ה... על, ה... על, על, ה... על הפנתר דיאבלו mm-hmm. יש סרטון ממש מפורסם ביוטיוב עליו ששם נחשפתי לזה פעם ראשונה מי שאני אשים את הסרטון אולי למטה בתיבת טקסט למי שרוצה ככה להבין על מה אני מדבר אז אני חושב שמשם אולי יבואו מאוד כל מיני מקומות, אמרתי, טוב, שווה לנסות את זה, כי להרגיל את הווטרינר אני לא יכול. אז לא כמו כלב, שאפשר פשוט ללכת איתו לווטרינר, לעשות הרגלות, למרות שגם עם כלב אפשר מן הסתם אה, לדבר. ו-, 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 ו... אז אני כן יכול מאוד להתחבר למה שאת ש- אומרת עכשיו, אני, אני-, אני אתן עוד איזו את נקודת אחיזה כזה למי שמקשיב, ואני אשמח שתרחיבי, כי... כל הזמן בעלי כלבים אומרים, הכלב מרגיש אותי. אם אני עצוב, הכלב יודע. אם אני חולה, הכלב יודע. שלו, משהו בהתנהגות של הכלב משתנה. הכלב מגיב לזה. זאת אומרת שכל הכלב הנושא הזה הוא... מה זה?
1: נכון. אם אני מתוח, היודע ה- הזה אני, אני חוזרת עוד פעם לבסיס שחשוב שנבין אותו בשביל שיהיה לנו יותר קל ביומיום להתנהל איתם אז בעצם המנגנון של בעלי החיים הוא מנגנון הישרדות שאומר לאסוף את כל האינפורמציה הרלוונטית להישרדות שלנו עכשיו ב- בלהקה שחיה ב- בספארי, שחיה בטבע, שחיה במרחבים שהם שלה, לא כל כך קורה שיש שם אה, בעל חיים שהוא מוטרד בגלל סיבה שהיא לא רלוונטית. נכון. מה שמאוד קורה אצלנו מבחינתם. זאת אומרת, אם לביאה בלהקה שלה פתאום מרימה ראש, פתאום היא קלטה משהו, היא פתאום דרוכה, נכון. כל בעלי החיים אוספים את זה, כל הלהקה אוספת את זה, כי זה המנגנון הישרדות. אם יהיה שם איזה למח שישב ויגיד, טוב נו, אוקיי, אז מישהו יבוא ויטרוף אותו, okay. אז, מישהו, אז, אז עדר פילים ירוץ עליו, okay. אז הם חייבים את זה בשביל עצמם. הם באים אלינו, ואנחנו מלאים בעניינים, ב, ב, ברגשות, בתחושות, באנרגיות. בדאגות. כל אחד יקרא לזה איך שנוח לו להבין, שהם לא שייכים ליומיום, אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה להיות מאוד מאוד עצובה, אז דבר ראשון הוא באמת יאסוף את זה, כי זה מידע, אוקיי? Okay? זה מידע ששייך למנגנון ההישרדותי. הדבר השני שיקרה, זה שהוא יגיב לזה, כי ככה הטבע לימד אותם. מגיע, מגיע משהו, אני מגיב לזה בעוצמה, נגמר האירוע, חוזרים לשגרה, חוזרים לניוטרל, עם בני אדם זה קצת שונה. נכון. בפה בעיניי נכנסת האחריות שלנו לתת להם כלים איך להתמודד עם זה שאני, נגיד אני היסטרית, אבל למה שהוא יהיה היסטרי, אוקיי? אני היסטרית בגלל סיבות שהן אנושיות, בגלל שגדלתי ככה, בגלל ש, שעוד מעט יהיה סגר, בגלל ש, ש, שאולי יפטרו אותי, הם לא מבינים את זה, אבל הם מגיבים לזה. ואז נוצרות, נוצרים המון פלונטרים, שאם רק נבין שהמנגנון עובד ככה, יהיה לנו יותר קל לנתק להם את הפלונטר.
0: כן, ואני אתן דוגמה אפילו, כי הנושא הזה של רגישות בטבע, הוא אפילו נבדק ונחקר, והוא... מצאו שבכל... קבוצה, נקרא לזה להקה, עדר, לא משנה מה, במיוחד של אה, חיות שהן ניצודות, תמיד יהיו פרטים אקסטרה רגישים מהשאר, והם בעצם ה, מה שנקרא האזעקה של העדר. הם האזעקה של העדר, ש, ש, כי יהיו כאלה שהם יהיו פחות חרדתיים, כי החרדתיים אולי יהיו פחות כאלה שמגינים על העדר, אלה יהיו פחות אמיצים. אז יהיו כלב עם יותר אומץ, וכאילו יש איזושהי חלוקה כזאת, אז, אז שאלה ככל שאלה. שהכלב שלי רגיש יותר, ואני אולי חווה יותר חרדות וסטרס כרוני בחיים שלי, אז את אומרת שזה בעצם משפיע מאוד על הכלב, אבל אז עולה לי השאלה, אז מה, כל מה שקורה לכלב בחיים שלו, וכל מה שהוא מרגיש וחווה, אז זה בגללי? כאילו, אני אשם?
1: א', אנחנו לא אשמים. Mm. מ-זה, מזה אני אתחיל, כי ברגע שאנחנו אשמים, אנחנו מנתבים אנרגיה למקום סרק, זאת אומרת גלגול של אשמה הוא, יש לי המון אנרגיה שאני יכול לעשות איתה פעולה ובמקום לעשות איתה פעולה אני שוקע בביצת האשמה, אז קודם כל בוא נשים את זה בצד אבל אז אוקיי מה נעשה <laughs> <laughs> אם אנחנו לא אשמים אבל הוא, הוא בכל זאת חווה את כל החיים eh, בגללי אז אני רוצה קצת eh, לפרום את זה אני רוצה קצת להרחיב על זה הרבה פעמים באמת בעלי החיים מגיבים לרגשות שלנו למצבים שלנו לאנרגיה בבית לדינמיקה בבית ואם אני קושרת את זה למחקרים שדיברת אז סתם בואו רגע נחשוב אם אנחנו מושג שנעמה פיינברג טבעה להקה מעורבת אוקיי okay, אנחנו דרך אגב האדם הוא הדמות היחידה שאוספת אליו אה, חיות לגדל ולחיות איתם אתם לא תראו פיל שאומר לנאמר יאללה אח שלי בוא נחיה ביחד יכולה <laughs> להיות ענפה פרה כי היא ניזונה מ- 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 מהחיות שעל הפרה אבל אנחנו החיה היחידה שבונה להקות מעורבות עכשיו בלהקה המעורבת שלנו שהיא יכולה להיות מורכבת מבני אדם, ומכלבים, ומחתולים, ומטוקי, ומהוגר, mm-hmm. יש דינמיקה. ואם אני הייתי כלב, אוקיי, ומה שדיברת על רגישים בשביל לשמור על הלהקה, הייתי מסתכלת על בני אדם והייתי אומרת בואנה, אלה לא קולטים כלום, כדאי שאני אקח פה אחריות. Mm-hmm. הם באמת אין להם מושג מה קורה, הם לא אוספים. עכשיו הרגישים בינינו, עוד קצת אוספים ואומרים בואנה האזור הזה הוא לא נעים לא נלך לטייל בו נכנסתי לבית הוא היה שם אנרגיה שדיברו על משהו והפסיקו רגע לפני שנכנסתי אנחנו כן אוספים אבל ביחס אליהם ממש בקטנה אז זה גם יכול להסביר למה הם לוקחים הרבה פעמים את התפקיד של <laughs> <laughs> אני אני אדאג ש, 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 שיקלטו את מה שקורה אם נחזור ככה לנקודה של אנחנו הם חיים את החיים שלנו כביכול, אז אני חושבת שהרבה ממה שקורה עם בעלי החיים בבתים שלנו הם מאוד מושפעים מאיתנו, אבל יש לנו את הכלים ויש לנו את היכולת אה, לסיים את זה או, או למנן את זה או להוריד את זה אה, ו, ו, ואני אתן קצת דוגמאות ואתן קצת כלים, בסדר? Mm-hmm. כן, מעולה. כשאני מאוד מאוד מוטרדת והכלב שלי זיהה, הכלב שחי איתי זיהה שיש פה eh, חרדה או יש פה מתח, הוא יתחיל לחפש ממה זה נובע, okay? mm-hmm. ואז אני יכולה לצאת איתו לטיול, לטיול הקבוע שלנו, והוא פתאום יתקוף בלי סיבה. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שהוא זיהה משהו, אבל זה יכול להיות בגלל שהוא כל הזמן בערנות, כי אני מוטרדת עם הלוויה, נכון, הרימה את הראש אז כולם יודעים שיש סיבה אז זה מה שהוא יעשה ואז אני לא יודעת מה קרה, פתאום הוא תקף, אין לי מושג. אינפורמציה שהעברנו להם בצורה אלחושית. יום אחד יבוא המחקר ויגבה את זה בחוש ריח אבל כרגע <laughs> אני, אני, אני נותנת את הסיפור מסגרת. מה שאני יכולה לעשות במצב הזה במילים או אפילו מלב אל לב, פשוט לספר לכלב שזה עניינים שמטרידים אותי לא שייכים לחיים המשותפים שלנו והוא יכול להמשיך בחייו יכול, או, ואפילו אני יכולה אני, אני ארחיב ואומר שהרבה מהציפייה של בעלי החיים שחיים איתנו זה שנסביר להם מה מצופה מהם ומה הם צריכים לעשות זה להקה מעורבת זה להקה שהם לא רגילים בה התפקידים הם שונים מספיק שאני אגיד לו זה מתח שלי מהעולם של בני האדם הכי יעזור לי, אפילו בקשת עזרה, זה אם פשוט תמשיך להיות מתוק כמו שאתה. הופ, ניתקתי את, ה, את החיבור הזה, ניתקתי את ההדהוד הזה. עוד דבר שאני יכולה לבדוק זה כמה זה מטריף אותי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, התנהגות של כלב, אני אמרת מה כל ההתנהגויות שלהם, כל הדברים שלהם מושפעים מאיתנו, אז יש להם גם את העניינים שלהם. וברגע שאני אראה כמה זה מקפיץ אותי, אני אדע שזה תגובה של משהו שמתקיים בתוכי, ואז mm. אני אוכל לעבוד עם זה. אם הוא עושה, יש, יש כלבים שיש להם התנהגויות, ואני אגיד כאילו, זה, זה הטיפוס, אז אני יודעת שזה לא שייך אליי, שזה באמת התנהגות שלו, של אופי שלו, של הדמות שלו, של מי שהוא.
0: מולי, אז, אז בעצם את עושה הפרדה מאוד ברורה. של יש סיטואציות ומערכת יחסים בין כלב לבן אדם שהכלב הוא מגיב לבן אדם, לרגשות, לדאגות, לתחושות התנהגות שלו ויש מצבים במערכת יחסים שהכלב מגיב בצורה מסוימת שהבן אדם לא מזהה את זה אצלו אבל את אומרת, בגלל עוצמת התגובה של הבן אדם להתנהגות של הכלב, אז קיים בתוכו משהו שמפעיל את הכלב בצורה הזאת, ויש עוד סוג, נקרא להם ככה, של אנשים, שבאמת אני הרבה פעמים גם נתקלתי, כי זה משהו שעלה לי תוך כדי שאת דיברת עליו, אז זה טוב שהעלית את זה, שהם כאילו אומרים לי, תשמע, אני לא יודע מה זה. אני יושב פה הכי ברילקס שלי, הכי רגוע שלי על הספה, והכלב מתעופף בנביחות על ה... על, ה, על החלון או על הדלת או משהו כזה ואני אומר איך אתה מגיב או איך את מגיבה אז אני קורא לו שיבוא, שינוח, שישכב מה יש, לקפוץ, מה יש לו לקפוץ כאן וכאילו זה גם יכול לקרות בטיולים ברחוב עם כלבים שמתפרצים על אנשים או כלבים או משהו כזה ואת אומרת אוקיי זה משהו שהכלב בא איתו לבד זה של הכלב זה כאילו העניינים של הכלב אם אני מבין נכון
1: אני רק אסייג את זה <coughs> אני אגיד שבאמת אם הוא מתפרץ וזה לא עושה לי, זאת אומרת אני יכולה על פניו ללכת מאוד רגועה ואז הכלב מתפרץ אבל אצלי זה מעלה בושה, מה עשית? למה התנפלת עליו? איזה פדיחה, כאילו מה יגידו על אני גם אמורה להיות כזאת שיודעת להגיד לדבר, לכלבים מה לעשות והוא עושה מה שבא לו, אוקיי, אם זה מפעיל אותי אז יש שם עניין, יש שם עניין לפתור ולהפריד בין מה שאני משדרת גם אם אני לא יודעת לבין מה, מה, מה של הכלב של עצמו אם הוא הולך וכאילו מתנפל <laughs> <laughs> ו- וזהו אז זה יכול להיות עניינים של הכלב אבל אנחנו בעצם רוצים ללמוד אני חושבת או לקבל כלים במה אנחנו עושים על זה כי זה עדיין בעיה ועדיין מפריע גם אם זה לא מפעיל אותנו ואחד הדברים שנגעתי בו קצת קודם זה שלהסביר לו מה מצופה ממנו, כי אם הוא זיהה אה, אדם שמפחד מכלבים, אוקיי? הוא זיהה את זה, הריח את זה, יש מחקרים על זה, נכון? ש, שיש לפחד שלנו ריח, אה, mm-hmm. והוא זיהה את זה והוא מגיב כמו בעל חיים בלהקה, שאם הם רוצים לתפוס מישהו, הם את החלש, את זה שמפחד. אבל אנחנו בלהקה מעורבת שחיה בעיר עם רחובות ורמזורים ולא מתנפלים פה על החלשים, אנחנו חברה סוציאלית. ברגע שאני אסביר לו את זה, מה מצופה ממנו, הוא יוכל להשיל ממנו התנהגות שגם אם היא שלו, היא שלא בגלל אי הבנה של המציאות. זה mm-hmm. בדיוק כמו הפחד הזה לפני וטרינר. שתיארת קודם. כן. ברגע שאני אסביר לה מה קורה ומה מצופה ממנה, <אז> היא תוכל להוריד את כל ההתנהגויות שהן תגובה להליכה לווטרינר, מקום לא מוכר, אדם זר, ריחות של פחד. יש שם הרבה ריחות של פחד בתוך המקום הזה. וטרינר יש שם הרבה מלא, הרבה ריחות כן. של מוות. בטח. כן, <אז> מחלות.
0: אני בכך חושב שמרפאות וטרינריות לא בנויות לחיות, הן בנויות יותר לבני אדם, והן צריכות לעבור רבולוציה לחלוטין. לא ניכנס לזה. ועד שהם
1: יעברו, אם נוכל להסביר להם מה קורה שם, ושאני סומכת על הבן אדם הזה, שאני יודעת שיש שם את כל הריחות, את כל האורות הבוהקים האלה, את כל החוויות שהם יקלטו, ואנחנו הולכים שם בשביל להיטיב. ועוד דבר כזה עוד משהו שאני אומרת בשביל שבאמת תוכלו להתנסות בזה בבית כי אני אומרת שכל מחשבה אנחנו, אה, אה, נשלח נשלחת תמונה וכל רגש נשלח אנרגיה שבעל החיים אוסף אז המוח שלנו אין לו את היכולת למוח אין יכולת להבין לא או אין אוקיי, okay, והרבה מהמחקרים ומההדגמות באקדמיה מדברים על uh, תדמיינו עכשיו שאין פיל לבן בחדר ואף אחד לא יכול שלא לדמיין את זה.
0: להפך, הוא ידמיין פיל לבן.
1: בדיוק. אז כשאנחנו רוצים להעביר מסר לכלב שחי איתנו, המסר יהיה, ואם נגיד את זה במילים, יהיה לנו יותר קל לראות איזה תמונות אנחנו מעבירים של התוצאה הרצויה. זאת אומרת, במקום תפסיק לקפוץ, אין פי לבן, יש פי לבן, תפסיק לקפוץ, התמונה שאני שולחת זה תקפוץ, זה שב לידי, ארבע רגליים על הקרקע, תהיה, אנחנו במנוחה, אנחנו נינוחים, ואז שאני מסבירה גם על הווטרינר או על כל מציאות או על הבן אדם המפחד שהולך ברחוב, אז אני מסבירה את, הדו, את, ה, את, ה, את הסיטואציה, את החיים עם המין האנושי, במילים שהתמונות שלהם ייתנו את מה שאני רוצה להעביר, אחרת נוצר בלגן, אוקיי? הכל והרגש שלי הוא אל תקפוץ, התמונה היא תקפוץ, mm-hmm. מה אני אמור לעשות, מה את, מה את אומרת לי בעצם? זה דברים שאפשר לעשות ביומיום.
0: נכון, ואני אקח את זה רגע ממש לתוך פרקטיקת אילוף עם כלב, כי מה שאת אמרת עכשיו הוא פשוט ה... הוא המקור בעצם ללמד כלב התנהגות. כאילו אם אנשים אומרים זה, מישהו מקשיב אולי אומר מה זה הדיבורים האלה ו- ומה זה, זה קשור בכלל, זה הכי קשור, כי כשאני בא רגע לאמן כלב וללמד אותו התנהגות, אם אני לא יודע בדיוק איך נראה את ההתנהגות שאני רוצה ואני לא מדמיין אותה רגע בראש ואני לא מריץ אותה שנייה רגע בראש, אפילו כמה פעמים, אני לא אדע מה ללמד את הכלב ואני לא אדע איזה התנהגויות בכלל לתגמל אותו, כי כל העם... כל השיח בדרך הפוספרי היא מה כן, לאתר ולמצוא מה כן אנחנו רוצים לראות בכלב, איזו התנהגות אנחנו כן רוצים לראות, וכשיש התנהגות שאנחנו לא רוצים לנתב אותה כמה שיותר מהר למה שאנחנו כן רוצים. אבל אם אני לא יודע לזהות את זה בראש, עוד לפני שאני רואה את ההתנהגות, יהיה לי מאוד קשה לאמן את הכלב. עכשיו, זה אפילו אה, הולך ללימוד התנהגויות, עוד יותר מורכבות, יש הרי טכניקה שנקראת שייפינג, שהיא הטכניקה הכי מורכבת לאימון כלבים היום, והכי מתקדמת, כאילו זה טכ- טכנולוגיה, אני קורא לה, הכי מתקדמת שיש היום. וכשבאים לאמן כלב בטכניקה הזאת, כי זה בעצם לאמן אותו בקירוב הדרגתי, זה כמו לשחק חם-קר, שאנחנו כל פעם מתגמלים את הכלב על עוד התנהגות שהיא קרובה להתנהגות הסופית שאנחנו רוצים. אוקיי, אם אני רוצה שהכלב יעלה עם שתי רגליים על שרפרף, אז מספיק שהוא ירים את הציפורן, אני מתגמל אותו על זה. אוקיי? מספיק, <מספיק> שהוא ירים טיפה את <מחוון> הרגל, אותו. אני מתגמל. בדיוק, אני חמקר, מכוון אותו במיני התנהגויות להתנהגות הסופית. אחד הדברים שצריך לעשות לפני שמתחילים את האימון עם הכלב, במיוחד בהתנהגות מאוד מורכבת, תהיה לשבת ולכתוב את כל ההתנהגויות שרלוונטיות להתנהגות הסופית, כדי שהמוח שלי ידע לראות אותן ברגע שהן קורות. אם המוח, שלי, אם המוח לא מאומן לראות אותן, יהיה לי מאוד קשה לקדם את הכלב. אני אפילו יכול לבלבל אותו.
1: בדיוק, כי תחשוב גם שאתה רושם, פורט את כל כל ההתנהגויות, שתזהה אותה איזה רגע שיצטרף לזה, נכון. של שמחה, של... איזה יופי, הכלב יקבל את זה. עכשיו, אם הוא עושה את ההתנהגות הזאת ואני לא מחברת את זה בכלל לתהליך, אז אני קצרת סבלנות, נכון. אני מחכה, אני מג... לא מגיבה תגובה שמסמנת לו הלאה, יופי, הגענו, עוד צעד. וזה בעיניי, אני, אה, אה, אני אגיד שאני חושבת שלשם הדברים הולכים גם באימון, גם כל מי שעובד עם בעלי חיים וגם מי שמגדל בעלי חיים בעצם עובד עם הכלים האלה רק בלי לדעת שהם נכון. שם ולאט לאט שהמדע מתפתח ובודק את זה אז הוא מביא את השיטות האלה שבעצם נותנות אוקיי לתפיסה שאומרת כל מה שאנחנו חושבים ומרגישים יוצא בצורה מסוימת ונאסף על ידי בעל החיים באופן כללי אני אגיד ככה במאמר מוסגר שהוא נאסף גם על ידינו רק <ע <Ford>. <ע> <ע> הוא נאסף על ידינו למוח הלא מודע וחדר הבקרה שנמצא פה בעצם מחליט איזה מידע הוא מעביר לנו ואיזה לא איזה מידע הוא מעביר ואיזה לא וכל עוד אנחנו לא נהיה בפתיחות לזה שמידע כזה מגיע אלינו אז פשוט חדר הבקרה יגיד לא רלוונטי, מפריע, מעצבן וישאיר את זה במקום שלא יהיה לנו גישה אליו, רק שבמקום שאין לנו גישה אליו יש לנו גם את המוח הקדום, נכון? ואז אם נסתכל על אימא ותינוק, גם אם היא לא מאמינה בטלפתיה, גם אם היא לא מאמינה בתקשורת האלחושית, היא מקבלת מידע מהתינוק כי המנגנון ההישרדותי של מכריח אותה לקבל את זה. ואז כשתינוק בוכה וכל הסופר מסביר לה למה, כי הגרב נפלה, כי המנשא צפוף, כי הוא רעב, יודעת, בתוכה יש לה את התשובה, יש פה יותר מדי גירויים, נגיד זאת הסיבה, אנחנו מסיימים ומתחפפים מפה, כי זה too בשבילו. המתקיים אצלנו כל הזמן, החיות פשוט לא מכחישות את זה, אנחנו, כן, זה כל ההבדל.
0: נכון, לי סיפור שסיפרתי בפרקים קודמים, ואני כל פעם, מוצא לו עוד ועוד ועוד תוקף, אני אקצר את הסיפור כי זה, היה, זה כלב שכרגע נמצא בתהליך של טיפול חרדת נטישה, שבאחת השיחות שלנו, אחרי שכבר חווינו שיפור מאוד גדול, חווינו איזושהי רגרסיה קטנה, והיה לנו שיחה בזום, ואני מסתכל על הכלב דרך הזום, שומע את ההתנהגויות, שומע את הקושי, שומע את הרגרסיה, ואני פשוט אומר להם כמה וכמה פעמים, יש בעיה, אני לא מצליח לזהות אותה כרגע, אבל אני מרגיש שיש בעיה שהיא לא התנהגותית. שבוע אחרי, הוא אובחן עם דלקת בשתן. קיבל אנטיביוטיקה, וחזרנו חזרה למקום שהיינו בו לפני שחלה ריגרסיה קטנה. להסביר מה היה שם? רק איזושהי תחושה קטנה כזאת שכבר למדתי על עצמי לפחות, כי פיתחתי עליה את המודעות, שאם יש לי אותה, את התחושה הקטנה הזאת, אני הולך איתה עד הסוף, עד שאני מקבל לא מוחלט מווטרינר, או מבדיקות שנעשו, או ממשהו, או ממשהו כזה. וגם אז לפעמים אני לא מקבל את הלא המוחלט, כי כבר היו לי מקרים שאחרי שנה-שנתיים שלחו לי הודעה, אמרו לי צדקת. כי ל, למי שבדק את הכלב, לא היו את הכלים לבדוק עד הסוף, או, או, או שהכלב לא הראה עד הסוף, אני לא יודע, אבל... אז אני כל הזמן מקבל את, ה, את המיני הוכחות האלה. כל הזמן.
1: שהן קיימות בעיניי באמת כל הזמן ומי שעובד כדיר עם בעלי חיים אתה יודע בן אדם חי עם כלב שניים שלושה עשרה אבל לו, הוא, הוא לא אוסף ביטחון כי הוא לא התנסה ו, ו, ואנשים כמוכם כמו מאמנים שיוצאים החוצה ופוגשים שוב ושוב ושוב ואז היה איזה הינץ' היה איזה קליטה היה משהו שפתאום אמרתי, רגע, אפילו לא הייתי מוכן לזה שאני הולך להגיד את זה, אבל יצא לי מהפה משהו שאמרתי, מאיפה זה הגיע? מאיפה, מאיפה התובנה הזאת? אין לי עליה שום סימוכין. אבל יותר ויותר פגשנו את זה, שזה באמת שם, אז נתנו לזה תוקף, וזה באמת ה... מה שהתחלתי להגיד קודם, על, על קצת על גבול ההיגיון. זאת אומרת, mm-hmm. המידע מגיע אלינו, אנחנו ניתן לו תוקף. אם הוא הגיוני לנו ואם גדלנו בחברה שלא מאמינה שיש אפשרות לקבל מידע בצורה כזאת אז גם כשהוא יגיע אנחנו כאילו נדחוק אותו אבל אם קרה לנו קרה לי עם כלב אחד ואז קרה לי מאוד כלב אחד ואז קרה לי אז פתאום אמרתי רגע יש פה משהו אני נותן לזה תוקף ואני מתחיל להקשיב ולהרחיב את האפשרות הזאת להיות נוכחת בדיאלוג האימוני שלי אפילו אני בכלל מאמן, אבל אני מקבל מידע, אז הוא מצטרף בשביל שהעבודה האימונית שלי תהיה יותר מלאה. לגמרי,
0: אני... אני, לגמרי, אני ממש מסכים כי בעיקר בעיקר בגלל שאני היום חי בהרגשה ובתחושה, בתור מי שחי עם כלבים מגדל, מאמן ומדריך ומאלף וזה. אנחנו לא יודעים הכל על כלבים. מי שחושב שאנחנו יודעים הכל על הכלבים חי בסרט, אנחנו לא יודעים. יותר מזה, אנחנו לא יודעים הכל על תקשורת בין כלב לכלב. אנחנו לא יודעים. אני יכול לראות שני כלבים מתקשרים, אני, אני בטוח שהם הולכים להתפוצץ אחד על השני, ואחרי שנייה הם משחקים. אין לי את הראייה מספיק בתור בן אדם, או את היכולת להבין, כי אני לא מריח כמוהם ולא שומע כמוהם. ואני גם לא מרגיש את הסביבה כמוהם, בדיוק מה שאמרת, יש את המוח הלוגי, את, את, את הקליפת המוח שדואגת לשמור עלינו ולסנן לנו את כל הדברים, וגם אנחנו חיים בעולם שאנחנו בטוחים רוב הזמן, במיוחד במדינת ישראל. אנחנו בטוחים, אין לנו סיבה לדאגה מהסביבה, מהאנשים, מ, מכלב, או אין לנו סיבה לדאגה, הדאגות שלנו, כמו הן אחרות לגמרי, אז ניטרלנו לחלוטין את כל המנגנוני ההישרדות הקדומים. הם עדיין עובדים פשוט על דברים אחרים.
1: וכן. <laughs> אני, אני רוצה להגיד שיש בחורה שיש לה עמותה, <laughs> אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של האריות הלבנים בדורם אפריקה, <laughs> קוראים לה לינדה טאקר. פעם <laughs> היא הייתה דוגמנית, <laughs> היא יצאה לאיזה ספארי, והתנפלו עליהם אריות בספארי, משהו מאוד מאוד <laughs> מאוד <laughs> מפחיד, ו... בדרך שהאריות באים להתנפל להם על הג'יפ נכנסה ביניהם לבין האריות בחורה כושית שבטית שפשוט עברה שם העבירה מידע לאריות והאריות הסתובבו והלכו לינדה טאקר לא נרגעה מזה והיא חזרה אחרי כמה שנים לדרום אפריקה והיא עזבה את עולם, היא הייתה דוגמנית צמרת היא עזבה את הכל והתחברה אל השבט הזה והתחברה אל האריות הלבנים והקימה את העמותה שלה אבל בשבט שם יש דוגמה כל כך מוחשית שהם לא עסוקים במדע טילים, הם עסוקים באמת בהישרדות ולכן הם יכולים לקיים את מה שבעלי החיים מקיימים באופן טבעי וגם בני אדם באופן טבעי, הם פשוט לא שמו את זה בצד כי הם לא חיים את החיים המערביים ויש להם מערכת יחסים של תקשורת אלחושית בין המינים, טלפתית עם האריות שם, שזה פשוט מדהים לראות את זה. זה פשוט מדהים אה, לקרוא ולהבין ו- 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 ולהתחבר למקום הזה, כי זה באמת משהו שקיים בכולנו, רק אנחנו לא צריכים את זה להישרדות, אז פינינו את עצמנו. הרם שלנו עמוס בכל כך הרבה דברים, נכון. אז אנחנו נכון. לא, לא משתמשים בזה.
0: אז זה מעלה לי עוד שאלה, שאולי קצת ענינו עליה, אבל אני, אני אשאל אותה בכל זאת, כי עדיין משהו שמעניין אותי. יש מלא אנשים שאומרים לי על הכלב שלהם שהוא קולט אנשים שאוהבים כלבים והוא קולט כאלה שלא אוהבים כלבים והוא קולט כאלה שמפחדים מכלבים וכאלה שלא מפחדים מכלבים. הם, הם, הרבה פעמים יגידו לי תמיד את אלה שלא אוהבים כלבים או אלה שמפחדים מכלבים אותם הוא תוקף. ואותם כאילו אליהם הוא מגיב ואז הם נורא מתוסכלים כי הם בעצמם לא מצליחים לזהות את האנשים האלה אבל הכלב שלהם מזהה אותם, יופי, הם אפילו יגידו לי, כן, אני יודע, אם הוא ניגש נחמד ל- לאנשים, אז אני יודע שזה אנשים שאוהבים כלבים או שיש להם כלב, והוא יגיב מאוד אחרת לאנשים שהם, שהם לא אוהבים, אז...
1: איך את מסבירה משהו כזה? אני אגיד שאני גדלתי בקיבוץ עם כלבת זאב, והיה לנו קיבוץ שכן. שהיה פעם מלחמות בין קיבוצים, נכון, שמות, סטקאם וכאלה, mm-hmm. והיה לנו גם כת של מקויה, של יפנים בקיבוץ.
0: וואלה. Mm-hmm.
1: <laughs> כמה, לא נעים להגיד, כמה הסגרים וכמה ביסים הכלבה הזאת נתנה רק ליפנים ורק wow. לאנשים מהקיבוץ השכן. היא זיהתה אותם. איך? אני לא יודעת, אבל, אבל חוויות? של הנשים נקלטות על ידי הכלבים ואם נלך ברחוב ויש שם מישהו שמפחד זה המנגנון של החיה את מי היא תוקפת את מי שמפחד לא תתקוף את מי שלא יפח... אפילו בין כלבים לבין עצמם נכון 아, 아, 아. אז זה המנגנון הם קולטים הם מריחים הם קולטים את האנרגיה ולכן אני אומרת בהליכה שלנו עם בעלי החיים נורא חשוב להסביר להם שנכון, יש אנשים שמפחדים מכלבים. אנחנו ממשיכים ללכת בטיול, נהנים אחד מהשני ומתייחסים רק למרחב שלנו. עוד פעם, לא בדיבור שאנחנו לא מתייחסים אליהם, אתה לא תתקוף אותם כי זה התמונות שנעביר להם. Mm-hmm. ואם אני יוצאת לרחוב באיזשהו חשש שהכלב שלי ייזהה ויתקוף, אני רק... ממריצה את זה, זה כמו שאני מגבירה את הגז את ה... והסיר מתחיל לבעבע, mm-hmm. המטרה שלי היא להוריד לאש נמוכה ואת זה אני אעשה על ידי גם השדר שלי, יכול להיות נכון אני מאוד מתוחה, תעזור לי אם תראה לי שאתה הולך יפה ו... <אז> ו... 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 ועסוק בטיול שלנו, אוקיי? יעזור לי אם גם שתזהה מישהו שהוא פוחד תיתן לו להמשיך בדרך ותלמד אותו שכלבים הם נחמדים, תיתן לו דוגמה של כלב שנחמד אליו גם אם הוא פוחד, זה העבודה שבעיניי אנחנו צריכים לעשות והכלבים זה המנגנון שלהם, הם יזהו, הם יאספו את המידע, הם אוספים את המחשבות שלנו, בגלל זה כדאי להיות כנים נכון, הם שונאים את החמה שלנו, למרות שאנחנו מחייכים אליה ומסדרים ומנקים את הבית, הם אוספים את זה. אז אם אני אהיה כנה עם עצמי ואדע שהוא משקף הרבה פעמים את האנרגיה שלי, אני לא נכון, אני... אה, קשה לי איתה, תעזור לי, תהיה נחמד אליה. אני יכולה לתת דוגמה?
0: כן, בוודאי.
1: אחת התלמידות שלמדה איתי פעם, פעם, פעם שרק התחילה הקורונה, זה ממש ממש מזמן, ונכנס סגר ראשון, והם החליטו להביא את אימא שלה הביתה, כי אימא שלה לא רצו שהיא לבד בסגר, ולאותה בחורה יש כלב גדול, מאוד דומיננטי, מאוד נבחן, ולא דומיננטי ברובד המאלפי.
0: Mm-hmm. נוכח, נוכח, נוכח.
1: נוכח. ואימא שלה מאוד מפחדת מנביחות ומכלבים גדולים. והיא פנתה אליו, ממש כמו שאני אומרת פה, היא אמרה לו, אזביגי, תקשיב, תעשה לי טובה, אימא באה לחיות איתנו, היא מפחדת ממך, אתה יכול לעזור לה? אתה יכול לעזור לה את השהות? אימא נכנסה הביתה, הוא התיישב לידה, הוא לא נבח, והוא בן 14, כל פעם שמישהו נכנס הביתה הוא נובח. הוא פשוט התיישב לידה והלך איתה בבית, ממקום למקום, כמו גונן עליה, ונוצרה ביניהם מערכת יחסים שכולם הרוויחו, גם האמא היה לה שינוי מאוד גדול בפחד מכלבים גדולים, הכלב קיבל המון המון הערכה, והתוקף וה- שאפשר לבקש מהם ואפשר להסביר להם, נכח בבית מהשלב הזה, אז זה ככה של... מדים. וזה לא שהאימא לא פחדה, וזה לא שהוא לא הריח evet. או ידע שהיא מפחדת, הוא פשוט ידע מה מצופה ממנו, ונענה לבקשה שלנו, כי רוב, רוב הכלבים רוצים שהלהקה המעורבת שלנו תהיה נעימה ונוחה לכולם, הם רוצים שיהיה לנו שיתוף פעולה, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות בעולם האנושי הזה. אז... הסברים מאוד עוזרים.
0: נכון, להרבה מהם מאוד מאוד קשה, וככל שעוברות השנים אנחנו יותר ויותר נחשפים לכלבים שהקושי שלהם הוא עצום, וזה בהחלט אחד הכלים להסביר להם או לתקשר איתם, לדבר איתם, לעזור להם להתמודד. אז אני אשמח שבנקודה הזאת, אולי מאיזשהו מקום של סיכום סוג של... להסביר בצורה שהיא יותר ממוקדת על מהי תקשורת על-חושית, טלפטית. Okay. ככה נעשה רגע סדר למי שמקשיב לנו עד עכשיו, והוא רוצה להבין יותר לעומק מה זה אומר בעצם.
1: אוקיי. אז תקשורת על-חושית היא בעצם היכולת שלנו לקבל מידע מחמשת או כמה חושים שיש, אבל לא מהחושים הפיזיים. זאת אומרת, ביומיום... אנחנו מאוד מאוד אה, הורגלנו להסתמך על החושים הפיזיים, ראיתי משמע זה קיים, טעמתי משמע זה קיים, שמעתי משמע זה קיים, הרגשתי, אוקיי? והתקשורת העל מעבירה לנו את אותו מידע רק בצורה על חושית, זאת אומרת מה זה את אותו מידע? זה לא את אותו מידע שנקבל בפיזי, אבל אני יכולה, אם אני אה, נכנסת לתקשורת אה, עם בעל החיים, לקבל ממנו מידע על החיים שלו, אני יכולה לראות את זה כמו תמונות שרצות לי, כמו מין חיזיון כזה, אני יכולה לחוות את זה כמו דיאלוג שמתקיים עם בעל החיים, אני יכולה לחוש את זה בגוף, את הנינוחות שלו, את המתח שלו או את הכאב בטן שלו, ואני יכולה גם להרגיש את סך העולם הרגשות שלו. תן דוגמה, נגיד יש אירוע. ואני יושבת במשרד ואני צריכה להתלבש, אוקיי, לאירוע ואז אני מתחילה לדמיין במוח, אני אשים את השמלה האדומה, אני לא הולכת עם שמלות אבל סתם לצורך העניין, אני אשים את השמלה האדומה ופתאום הגוף שלי קר לו. <אז> אבל לא שמתי את השמלה האדומה, נכון? אבל חוויתי רגש. אני אלך עם החליפה ואני פתאום אה, מרגישה נורא לא מותאמת בין האירוע לחליפה. אני, יש לי הרגשה, mm-hmm. אני ממש חווה את החליפה, חונקת אותי ולא נוחה לי. אז זה ה, אה, החוויות העל חושיות שהן מקבילות לחושיות, הן רק נכוות מבפנים. Mm-hmm. וכשאנחנו אה, מקיימים תקשורת על חושית עם בעלי החיים, אנחנו בעצם נסמכים על מידע שהוא לא פיזי, זאת אומרת זה לא... אה, הוא קשקש בזנב, אז זה סימן ש... אלא קיבלתי אינפורמציה שהוא שמח, שהוא מתוח, שהוא כועס, שהוא לא מבין, אני, אני, אתן, לכם, אני אתן דוגמה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, פנתה אליי משפחה, uh, יש להם שני כלבים, כלב אחד שגדל איתם כבר הרבה זמן, וכלבה שהם אספו, מצאו אותה איכשהו. וההתחלה הייתה סבבה ועכשיו הכלבה היא, עם התנהגויות מאוד מאוד מורכבות להם, היא גם התחילה לתקוף, הם, הרס להם כאילו את, ה, את הטיול הרגוע והנינוח, באים, האיש עובד בבריכה ובאים אנשים לבריכה והיא תוקפת ואז הכלב מצטרף אליה אה, ברדק גדול והם אה, ביקשו ככה לראות מה עושים עם זה, נכנסתי זה לא לתקשורת זה כמו לדגימה כמו שעושים ביופסיה אז נכנסתי ככה לרגע לבדוק מה קורה עם הכלבה קלטתי שהיא מאוד מבולבלת היא לא מבינה אם הם רוצים שהיא תישאר שם או לא היא לא מבינה מה מצופה ממנה בסערת רגשות במצוקה זה ככה מסביר איך המידע מגיע זאת אומרת אני לא רואה את הכלבה אני רק נכנסת איתה לתקשורת אני בכלל נמצאת בבית שלי הכלבה נמצאת במקום אחר ואני מתחילה לקלוט גם רגשות זאת אומרת את הבלבול את המצוקה וגם נגיד מילים כמו אני לא מבינה מה הם רוצים ממני אני לא אני יש עניין של שייכות אוקיי okay? זה, זה ככה הביופסיה ואז אמרתי להם חבר'ה שבו תראו אם אתם רוצים אותה לא, כן אבל, לא, לא 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 לא, תשבו ותבדקו מה אתם רוצים, בהתאם למה שאתם רוצים הקלפים יסתדרו, אבל צריכה להיות בהירות, הם באמת ישבו, הייתה להם שיחה לא פשוטה, אבל הלב של כולם אמר שהם לא רוצים אותה בבית. חזרתי אל הכלבה, הסברתי לה מה קורה, וברגע שהם הבינו איפה הם, הם לא היו בבלבול הזה, כן, לא, כן, אבל זה, היא נהרגה. אחרי שעשיתי את התקשורת, הסברתי לה שהבחירה שלהם היא שהיא תגיע לבית הנכון, זה בית זמני. ונעשה ביחד הכל שהיא תמצא את הבית שנכון לה, שלושה ימים היה בית. בית <מוד> ולא חזרו ההתנהגויות האלה.
0: מדהים. אז...
1: זה איך שזה
0: <שהיא> אני יכול להתחבר לזה... באופן ישיר, כי אני למדתי לא דרך <laughs> תקשורת טלפתית, אלא מניסיון חיים, שכלב מרגיש שהוא לא רצוי. נקודה. שכלב לא רצוי, הוא מרגיש. בדיוק כמו שבן אדם מרגיש. בן אדם יכול להרגיש שהוא לא רצוי בנקודה מסוימת. מספיק שהוא מחובר לעצמו ברמה הכי בסיסית. אוקיי? בן אדם שאולי מנותק מהרגשות שלו לחלוטין, אז אולי לא, לא ישים לב, אבל אולי הוא יקלוט כל מיני סימנים אחרים שהם יותר לוגיים, כי עדיין זה, איזשהי, אה, אה, זה איזשהו צורך הישרדותי לדעת מתי אנחנו רצויים ומתי לא. אז כל אחד ימצא את הדרכים שלו, אבל רוב האנשים יודעים להרגיש שהם לא רצויים. אז אם בן אדם מרגיש, אז כלב לא מרגיש, שכלב יחייו. והיא יותר מחוברת לרגש מבן אדם ויותר מחוברת ל... לרפלקסים ולאינסטינקטים ולדחפים שלה מאשר ה- ה- המקוריים, ההישרדותיים, לא הדחף של בן אדם, אני רוצה ללכת למקרר לאכול משהו ו- וזה יושב על איזשהו דחף יותר עמוק מאשר הרעב שלו. אז ברור לי, אני מתחבר לזה לגמרי, וגם את אמרת משהו מעניין, אני לא בטוח שכולם קלטו זה שאת ה- את התקשורת את עושה מרחוק, כאילו את... לא צריכה להיות ליד הכלב, אז מה בעצם את צריכה בשביל לעשות את התקשורת הזאת עם החיה? רשות, דבר
1: ראשון. אוקיי, זה חשוב. לא אעשה, כן, אני לא אעשה תקשורת מאחורי הגב, בטח בגלל... רשות
0: של זה. האנשים.
1: כן, רשות של האנשים, הרבה בגלל הנאמנות בדרך כלל של בעל החיים אל הבן אדם. Mm-hmm. ואם הבן אדם לא נתן לי רשות, מה זה רשות? זה אני פותח. אז הכלב לא יפתח. הרבה פעמים אז דבר ראשון רשות מבני אדם, דבר שני זה תמונה ולפעמים גם לא, זאת אומרת לפעמים מספיק שיתנו לי את השם שלו ואני אתחבר אנחנו קצת יותר מכירים את זה מעולמות הבין אנושיים של כל מיני אנשים שמרפאים ונכון mm-hmm. הם צריכים שם וזהו אבל תמונה תמונה פשוט עוזרת לי להתקהל על רקסי שמונים ושמונה, אוקיי, על לאסי תשעים ותשע FM, התמונה פשוט עוזרת לי להתקהל על התדר של אותו, וזה <laughs> גם בלי, אז זה כמו תחנת ממסר ש... של... מעבירה תדר, ואז בצד אחד הרדיו פתאום עובד, אם מתחברים על התדר הנכון, וגם קולטת, אוקיי? כי שלום, אני אמא שלכן, חן, אני רוצה להקדיש לו את השיר, אוקיי? אז, אז זה מה שקורה בתקשורת אל-חושית. אנחנו לא רואים את גלי הרדיו, אנחנו פשוט יודעים שהם שם. אז כן, זה עובד זה... אותו דבר.
0: כן, ואם אפשר לתת רגע דוגמה, כי... כי... הרבה, אנחנו הרבה פעמים בחיים שלנו משתמשים במשהו שאנחנו לא יודעים איך הוא עובד. אנחנו לא יודעים איך חשמל עובד, ואנחנו משתמשים בו. אנחנו לא יודעים איך אה, תקשורת סלולרית עובדת, רובנו, אנחנו עדיין משתמשים בה. אנחנו שוב לא יודעים איך הרדיו עובד, אנחנו משתמשים בו. וזו נקודה שחשוב לדעתי כל, כל הזמן להזכיר לאנשים, כי הרבה פעמים אומרים לו, אני לא מכיר את זה, אני לא, אני לא יכול להשתמש בזה, או אני לא אשתמש בזה. אז לא, אנחנו משתמשים כל הזמן בדברים שאנחנו לא מבינים איך הם עובדים ועדיין אנחנו, אנחנו משתמשים בהם. Mm. ואז זה מעלה לי כזה עוד שאלה של, את מדברת כאן, לפחות בתפיסה שלי, או איך שאני רואה את זה, אני מניח שגם הרבה אה, רואים את זה ככה. זה נשמע כמו איזו יכולת שלא לכל אחד יש. אז כאילו, מה, כל אחד
1: יכול? אנשים מיוחדים יכולים לעשות את זה? כל אחד יכול כי זה... חלק מהמנגנון שלנו, mm-hmm. נקטעת לי, השאלה אם אני מקוטעת גם. לא. אוקיי, okay. כל אחד יכול כי זה חלק מהמנגנון שמי שייצר אותנו אז הוא שם בתוכנו את הצ'יפ הזה. אנחנו לא משתמשים בו כמו שאנחנו לא משתמשים בכל המוח שלנו, נכון? למרות שיש אותו, נכון. אבל אנחנו לא משתמשים בכולו, אז נכון. מה, זה אומר שיש שם חלקים ש... אין לנו אותם, לא, הם שם, הם פשוט לא מופעלים, אין, לא עושים להם אקטיבציה וכל מה שנגיד אה, אני עוסקת בו היום זה ללמד איך להפוך את זה ממצב כבוי, כמו את הדוד, למצב דולק. אז זה קיים אצל כולנו, עדיין גם כולנו יודעים לרוץ, נכון, אבל יהיה מי שידע, אה, אה, שיקבל אה, יקבל מדליה אבל אם הוא לא יתאמן הוא לא יגיע למדליה זאת אומרת אם לא נתחיל להתאמן לא נדע אם אנחנו מבריקים בזה אנחנו פשוט יכולים להשתמש בזה אז היכולת קיימת אצל כולנו רוב מי שבתפיסה שלי ככה מפורסם בזה זה מי שיודע להנגיש את זה לציבור אותו סיפור שאמרת שאולי תיתן את הלינק של אנה ברייטנבך עם ספיריט uh, הפנתר uh, אז אנה גם אומרת והיא אחת מהאנשים שהנכיחו את התקשורת האלחושית או התקשורת בין המינים בתרבות המערבית כי רק בה זה משהו כל כך לא מוכר אז היא אומרת שהיא לא עושה את זה יותר טוב מאחרים מה שאני אומרת שהיא זה היא יודעת להביא את זה שאנשים שבאים מעולמות אה, אה, מדעיים יוכלו לתפוס את זה כי היא נותנת זיזים שאפשר לטפס עליהם לתוך המרחב הזה,
0: <מח> אבל זה
1: קיים אצל כולנו וההצעה שלי ככה למחקר אישי של כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, במקום אפשר לחפש מחקרים אבל קצת ביררתי והמחקרים לא מעוניינים להשקיע כסף בתחום של לחקור את זה, אז זה מין ביצה ותרנגולת, אבל לחקור את זה בבית. זאת אומרת, להתחיל להכין את בעלי החיים שלנו לקראת אה, מאמן שמגיע, לקראת התערבות הרפואית, לקראת נסיעה לחופשה. בעל חיים, כל כך קשה לו להבין מה זה אני עוזב את החיים שלי והולך לנוח. הוא לא עוזב את החיים שלו, הוא נח מתי שהוא נח והוא חי מתי שהוא חי. Mm-hmm. הוא לא יכול להבין את התפיסה הזאת, עבדתי יותר מדי קשה, אני חייב מנוחה, אני טס ל... לא נתפס לו, כאילו, לעזוב חיים בשביל לחיות משהו אחר. אז ברגע שנבין שהם באים ממקום אחר ונסביר להם, זה המחקר, תראו, תראו את הפידבק המיידי של בעלי החיים, רק כוכבית קטנה למחקר, כשאני אומרת לו אנחנו הולכים עכשיו ברחוב ואתה תהיה איתי ונהיה רגועים ונהיה עסוקים בטיול שלנו ואנשים מסביב יהיו עסוקים בעניינים שלהם, אם המוח שלי יתחיל לעשות, הוא קלט אותי. הוא יתקוף אותו, הוא, הוא יגיב לו, אז אוטומטית אנחנו משדרים להם את זה. אז, אז קחו את זה גם בחשבון שכשמנסים אמ�, משהו, גם לצרף את המשפחה לניסוי. זאת אומרת, כולנו עכשיו אמ�, עסוקים בלהעביר מסר שצרכים עושים בחוץ, אוקיי? <אז> <אז> כל המשפחה מצטרפת למסר ולא ב, בעבודה, אני פתאום אומרת, הוא השתין לי בבית היום, אני אחזור, ו... כי זה מה שאני אעביר לו. ו- ותעשו את המחקר בבית, פשוט. תראו אם זה עובד לכם או לא.
0: כן, זה מזכיר לי אנשים שהם בולשים אחרי הכלב שלהם במצלמת, במצלמת וי-פיי כשהם בעבודה, כי הם רוצים לראות מה הכלב עושה. הם אומרים אני רואה את הכלב לא רגוע. הוא אומר, אז תפסיק להסתכל. אז <laughs> <laughs> תפסיק להסתכל. <laughs> <laughs> כי... אם רוצים מחקר מדעי, אז יש את המחקר הכי מפורסם בעולם, על מחקר שני החריצים, הדאבל סליץ, שהוא מראה שאנחנו משנים את המציאות רק בזה שאנחנו מתבוננים עליה. וזה המחקר שחזרו עליו הכי הרבה פעמים. זה המחקר הכי מפורסם בעולם, זה הניסוי הכי מפורסם בעולם, שעדיין לא יודעים להסביר אותו, אבל אנחנו לא יודעים להסביר דבר אחד ודאי מהמחקר הזה, או מהניסוי הזה, זה שאנחנו, משפיעים על המציאות רק בזה שאנחנו מסתכלים עליה. וזה ודאי. זה ודאי. זה אפשר למצוא את המחקר וזה ודאי. אז הרבה מהם <laughs> אני פשוט אגיד, אז תפסיק להסתכל. <laughs> 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 זהו, פשוט תפסיק. ואם אתה חוזר הביתה והבית שלם, אז תפסיק לתהות מה הוא עשה. זה לא רלוונטי. הלכת כלב רגוע, חזרת כלב
1: רגוע, שחררת כלב. זהו. כן, זה, זה מסר כל כך חשוב, זה, זה מסר גם בחיים שלנו, נכון? תסמוך עליו, תשדר לו שאתה... ואם יש בעיה, אז כן, אז יש מהלב, יש, יש מאמן, יש, יש כל מיני כלים, אבל...
0: נכון, וזה תהיה... נקודה ש, שחשוב לי שנגיד לקראת הסוף, זה שאנחנו לא מדברים כאן על משהו שמחליף את האילוף, אלא משהו שפשוט בא ביד, יד ביד איתו, בהרבה מקרים. כן, יש מקרים שיכול להיות ש... לעשות תקשורת עם, עם בעל חיים, כמו שנתת דוגמה, ובהחלט ההתנהגות תשתנה לטובה ולא נצטרך עזרה של מאלף, אבל הרבה פעמים זה יבוא יד ביד, או, או וגם ביחד, על כשו.
1: זה אני רוצה לתת ככה נקודת אחיזה, אוקיי? כמו שאמרנו אם, בהתחלה, פעם פעם, פעם שהתחלנו לדבר, אם, אם מה שבעל החיים עושה מפעיל אותי, אז אני יודע אם זה מהדהד לי או לא. Mm-hmm. אז הנקודה הנוספת, כתבתי על זה פוסט לפני איזה, אני חושבת ששבוע שעבר, שיצאתי, יש אצלי שני בורדרים, ויצאתי איתם, ועברה שם בחורה ככה שאני מאוד אוהבת, ואחד, כמובן, הצעיר, ראה מכונית וכולו כבר היה ב... ואז הוא אמר, נו, בוא נראה, מה, מה שאת מדברת כל הזמן עובד. אמרתי לה, לא, זה, זה לא רלוונטי, זה לא שייך, כי כל עוד הם פועלים מתוך המנגנון, ולא משנה אם את המנגנון הזה יצרו בני אדם בשביל שהכלב יראה עיזים או זה המנגנון, הטבע, זה חלק מהטבע שלו. Mm-hmm. היום הבורדר חלק מהטבע שלו הוא, אוקיי? Okay? ואז אני, אני, אני אצטרך עזרה שמי שיאמן אותו לנתב את הטבע למקום אחר, אני לא מתיימרת להגיד, אה, ah, אני אכנס, אני אתקשר איתו, אה, אני אעשה איתו תקשורת, זה יותר מדויק מאשר אתקשר, אני אעשה איתו תקשורת. והוא יפסיק. לא, זה חלק מהטבע שלו. אז זה לא, לא מנוגד תקשורת ואימון, זה רק הרבה פעמים זה עונה על, על צורך אחד וזה עונה על עוד אספקט בצורך או על צורך אחר, וככל שיותר מאמנים יסכימו שהם במילא משתמשים בזה וירחיבו, הם לא יצטרכו אאוטסורסינג של מישהו אחר.
0: נכון, אני חושב שזה יופי של דוגמה לסיים איתה. את, ה, את הפרק, כי זה היה חשוב להסביר באמת שזה מתחבר למה שאמרנו מקודם שלכל כלב יש את הייחודיות שלו, את, ה, את מה שהוא מביא מעצמו, ואז באמת כל הנושא של כלבים שטופחו גנטית על ידינו הוא, הוא נושא באמת קריטי, ש, שאנשים יבינו שעדיין הם זקוקים גם לעבוד עם, עם הכלב, עם החיה, על מה שטבעי אצלו.
1: לגמרי.
0: 아, אמרת שכל אחד יכול ללמוד, אני יודע שאת לא אוהבת לדבר על זה, אבל את תכלס מלמדת את, הנ, את הנושא, ואת יכולה לעזור לאנשים ללמוד ולהיפתח לזה, ולחקור את זה ביחד דרך הקורסים שלך, אז אני קצת ארים לך עכשיו אם את לא רוצה לדבר על זה. ו, ואפשר לבוא וללמוד, ואפשר ממש לעשות את הקורסים שלך, שאני זוכר שיש קורסים שהם אונליין וקורסים שהם משולבים עם... עם מעבר לאונליין, זאת אומרת, יש, כל, יש מגוון ויש קורסים קצרים וקורסים ארוכים וכל אחד כמעט יכול למצוא את מה שמתאים לו. ופשוט אפשר לבוא וללמוד ו- ולהכיר את התחום. מי שזה ממש נגע בו ומעניין אותו ורוצה לחקור ואולי רוצה לעשות מזה, לעבוד בזה. ש- זהו, בסופו של דבר גם חלק שבין ללמוד אצלכם גם עובדים היום בזה. כן,
1: כן, אי, לגמרי, וחלקם באמת מאמנים שבחרו להוסיף את הכלי הזה לעבודה שלהם. אם זה מאמנים עם כלבים וגם חתולים.
0: אופ, הנה חתולים, כן, אמרת חתולים ועברה חתולה.
1: אין בעיה. מתוכנן. כן, אז יש קורסים שהם פיזיים, יש קורסים שהם אונליינים, יש אונליינים עם לייב, ויש עכשיו באמת בינואר, נפתח קורס הכשרה ראשון, שהוא מאוד משמח אותי, כי אני חושבת שמה שאני עושה זה... מרחיבה את גבולות ההיגיון, זאת אומרת מאפשרת <אח> לתחום הזה שנורא מוזר כי ארץ ישראל תמיד היא הראשונה בכל דבר ובתחום של התקשורת היה, היה מין ואקום בעוד שבארצות אחרות יש, בדקתי לאחרונה, יש בגוגל אם תחפש אנשי מקצוע של תקשורת עם בעלי חיים מעל ל-80 אלף תוצאות, וואו. זאת אומרת יש הרבה הרבה
0: רגע, את נעלמת.
1: אני, אני...
0: רגע, תמשיכי ש... מ... אה, יש הרבה הרבה אמרת.
1: יש הרבה אנשים שעוסקים באופן מקצועי בתקשורת הלחושית עם בעלי החיים. אני, בבדיקה שעשיתי באנגלית, בדקתי, אה, היו מעל לשמונים אלף תוצאות. זאת אומרת, בעולם זה קיים, בארץ זה היה... לא נוכח אז מה שאני עושה בחוויה שלי באמונה שלי זה מעלה את המודעות לאפשרות הזאת ואז באמת יש יותר ויותר ביקוש בגלל זה נפתחת עכשיו תוכנית הכשרה בשביל שיהיה מענה אבל אני אומרת כזה דבר עזבו רגע את אוקיי יש אתר שנקרא שפה אחת התכנסו אליו, לא השפה האחת של לימודי ערבית, אלא שפה אחת <laughs> של תקשורת אה, עם בעלי חיים. ויש שם בלוג עם המון 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 סיפורי מקרה, וגם מידע מקצועי. אה, אם זה נוגע בכם, תתחילו, תתחילו לרקוד עם זה, לראות כמה זה מעניין, ללמוד. אני יכולה להגיד שמתוכניות כאלה, שאנשים אוספים את הקונספט, אני מקבלת אחרי זה מיילים שהחיים שלהם, אם בעלי החיים השתנו, הם לא צריכים לעשות קורס וכלום, הם פשוט יישמו את הרעיון ו... ורצים עם זה הלאה.
0: מעולה, מעולה. אז אני בהחלט מזמין אנשים לחקור את זה ולהתנסות. אני חושב ש... אני מאמין, לא חושב, אני בטוח, שתגלו הרבה דברים טובים וזה מאוד מאוד יעזור ו... וישרת אתכם. אז אני אה, חושב שזו הזדמנות טובה לסיים, ואני אגיד לך המון תודה, זה היה מרתק, והתקלתי אותך עם שאלות, וככה אהבתי מאוד לשמוע <coughs> את, מה ש, את מה שאמרת. ומאוד התחברתי, אני מודה, מאוד 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 התחברתי. אני בכל דבר שאמרת, ראיתי את עצמי באיזה מקרה שאני מטפל או טיפלתי בו, או עם החיות שלי, זאת אומרת... כל הזמן, אצלי זה פשוט כבר לא מנותק, זה פשוט אה, ב, בהתפתחות ואני מאוד שמח על זה, זה מאוד עוזר לי להתפתח כ, כמטפל התנהגותי ולראות דברים שהם מעבר ל, ליכולת שלי שיש לי היום, וזה... אז אני מאוד התחברתי לכל דבר, אז אני ממש שמח ש, שנפגשנו ועשינו את השיחה הזו ואת הפרק הזה, ואני בטוח שהרבה אנשים אה, ייהנו ממנו, אז המון תודה. הרבה
1: תודה תודה.
0: תודה על האפשרות, וכן ירבו, שזה רק ילך
1: פיגדל
0: לשילוב הזה. אני בטוח שכן. תודה רבה. תודה לך. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...